0: Dois,
1: teste boa got, for
0: Próxima Agora sim, vamos nessa. Salve, interwebs! Eu sou o Lucas Braga e estamos novamente aqui reunidos para começar mais um Trilha Sonora Podcast. Podcast que, quinzenalmente, eu recebo aqui um convidado que traz um disco e a gente bate um papo sobre toda essa obra e tudo mais, né? E tudo mais que rolar aqui no Bate-Papo. Hoje estou recebendo aqui um cara que, digamos assim, ele não para quieto, <risos> é colunista, escritor, produtor, comentarista esportivo também em algumas ocasiões, mas antes de tudo isso é um puta do músico, guitarra e vocal na banda Dinossauros, baterista do CPM22 e maior artilheiro do Rock Go, Ricardo Japinha. <risos> Opa,
1: melhor, o mais importante é o artilheiro do Rock Go aí. É Não, eu deixei
0: pra dar ênfase Mesmo porque Marcou muita gente, eu inclusive Pode crer, eu também Foi uma fase
1: boa da minha vida ali
0: Pô, cara, é um dos programas Um dos projetos, assim, que eu acho que Assim, como pessoa que consumia Faz uma falta do caramba E pra quem participava, eu acho que deve fazer Mais falta ainda, né?
1: É, até porque eu tava até comentando ontem numa entrevista que eu dei também Que foi um, um programa Que é assim, uma atividade que quando eu assistia MTV lá, no, quando eu era moleque, nos anos 90, eu, eu admirava pra caramba. Eu sonhava com aquilo. Eu falava, meu, os caras do Raimundo, os do Ratos de Porão, a galera da, das bandas de rock jogando bola ali, do Skunk, Cidade Negra. E aí dava vontade de jogar, porque eu já jogava bola desde moleque, né? E aí, pô, queria muito. Queria fazer gol, via o Rodolfo ali do Raimundo correndo, Morando fazendo altos gols. E aí, quando a banda, o CPM 22, começou a trabalhar profissionalmente, a gente começou a ter uma baita relação legal com MTV, e no primeiro ano já eles já convidaram. E aí foi aquela alegria, né? cara, porque foram, sei lá, oito, sete ou oito edições, entre 2002 a 2013, e que a gente jogava todas e sempre entrava pra ganhar, cara, e faturou uns canequinhos ali. <risos> Pô, cara, eu
0: acho que a parte mais, mais legal ali é que mostrava o, aquele foot de, sei lá, de quinta, de quarta, que a galera tem normalmente, que é o futebol justamente pra descontrair, não é aquele futebol cisudão, né? Claro que às vezes rolar ali uns pontapé e coisas do gênero, né?
1: Não, com certeza, é, ninguém levava tão na brincadeira, brasileiro com futebol sabe o que é, ninguém gosta de perder, né? Exato. Mas, ao mesmo tempo, era o um melhor momento do ano de confraternização entre as bandas, assim assim como, sei lá, o VMB que eles tinham também, que era muito legal, mas era, o, era aquela semana de, de jogos que a gente ficava ali, todas as bandas concentradas ali no, no clube, ali, e, e aí rolavam festas durante a noite, e ali no, no espaço do campo, no vestiário, no, no, na lanchefone, chorete ali, todo mundo ficava trocando ideia, então eu fiz muitas amizades também, isso que foi legal, conheci esse maioria dos caras de todas as bandas que eu conheço, assim, e eu conheço acho que todo mundo nessa época, aí foi ali no Rock and Go, desde Skunk, Cidade Negra, Otá Jarrigoa, né, Chalibral, Supo, lá, todas essas bandas aí eu conheci lá.
0: Pô, deve ser... é bem doido, porque você comentou essa... essa história de, tipo, pô, você viu isso acontecendo antes, né, tipo, digamos que de fora da coisa, e depois tá lá no meio, acho que deve ser a, a melhor sensação possível,
1: né. É, como dizem os os filósofos indianos, você passa de observador a ser observado. Então, é a transição do, é, do espectador para o assistido, né? É a realização do sonho, é a materialização da, da, da sua vontade acontecendo na tua vida. É muito legal.
0: Pecado do editor. Então, pessoas, desculpe interromper o podcast logo no começo. Mas geralmente os convidados têm um tempo curto para gravar e eu não quero perder esse tempo dando recados e coisas do gênero. Sendo que eu posso colocar isso agora na edição. É importante que eu frise duas coisas. Nós gravamos sempre remoto, ou seja, dependemos da internet e às vezes ela nos dá uma zoada. Então eu peço que ignore algumas vezes que o áudio sai meio falhado ou coisa do gênero. Na edição eu tento até consertar, mas nem sempre dá. O importante mesmo é focar no conteúdo. E outro ponto é que eu gravo sempre com bastante antecedência então, alguns trechos podem ficar meio datados, mas sem crise. Lembre-se de nos seguir no Spotify, no Instagram e no Twitter. É só procurar por Triassonar Podcast e compartilhe os episódios para ajudar o projeto a crescer. Então, é isso. Bora voltar lá para o episódio. Cara, é, já pegando esse gancho aí... É, galera, que, a gente, que tá ouvindo. A gente vai falar do disco, calma. <risos> mas vamos bater um pouco de papo antes. É, cara, você falou... De o, desse negócio de realização de sonhos e esse negócio de, pô, você tá em um lugar assistindo uma coisa e depois você estar no lugar, no lugar participando dessa coisa. Cara, como que foi o Rock in Rio, velho? Eu assisti o... Infelizmente eu não pude ir lá pessoalmente, mas eu vi o show de vocês. Foi sensacional Sensacional! E também vi um vídeo de bastidores lá, tipo, de vocês andando nas, nas intermediações lá, no backstage e tal. E, cara, como que foi essa parada de, tipo,
1: pô, Rock and Rio, velho? Ah, foi um, outro sonho, né? Um dos maiores também. Se eu não posso estar enganado, mas... Deve ter sido a maior realização assim, Em termos de, de evento, de público né, De tamanho de público E da, da proporção que toma para o CPM22 é, A gente teve várias coisas legais Como o Grammy Latino Viajamos para vários países Mas quando você sobe ali no palco do Rock'n'Hill No palco mundo Toca com bandas que nem a gente tocou vai, System of a Down, Foo Fighters, Weezer Queens of Stone Age A gente deu sorte de pegar na, o dia dessas bandas é, Isso é, além da realização de um sonho É uma coroação, é uma satisfação é, em termos de profissionais musicais e até do moleque de, de 14 anos que quer um dia ter uma banda e tocar num um baita palco e com as suas músicas sendo cantadas por né, dezenas de milhares de pessoas e transmitidas né, as músicas, sendo, o show sendo transmitido para diversos países o Brasil inteiro pela, pela, pelos, pelos canais lá da Multishow depois ser prisado, e o nosso. Esse show que você comentou virou DVD. Então, pra gente foi um, um marco assim, na carreira. Eu não, não tenho muita dúvida pra falar isso, não. E assim, durante, cara, durante o show, eu vou te falar que as primeiras três. Três, cinco músicas, eu não me senti muito bem, não, porque era uma ansiedade que vinha de, de meses, né? De, de, eu posso falar, tá de anos, né? Desde que você é moleque, você sonha com isso, eu que sou baterista. Né? E aí, quando vai chegando perto, você vai se sentindo cada vez pior de ansioso e de nervoso. Eu só consegui relaxar na quarta, quinta música, que eu, que eu percebi ali, me deu um insight que eu consegui ver a galera cantando muito alto nossos sons. E aí aquilo me relaxou, me deu uma, uma, uma sensação de paz, de, de tranquilidade, de prazer, que eu falei, meu, agora dá pra eu curtir. E aí curti o show da quinta música até a décima quinta, que foram 15 a 16. Então, assim, até a terceira, meu, foi pura, pura sofrimento, cara. Eu nem dormi direito duas noites antes, assim, foi, foi um negócio muito louco. Cara,
0: é, você comentou sobre a coroação e comentou agora sobre um ponto que eu ia realmente, tipo, reafirmar, né? que eu acho que realmente a coroação acho que maior. Claro que, pô, ser convidado para o Rock in Rio já é uma puta coisa absurda. Mas, pô, vocês estarem lá mandando um puta de um som e a galera rebatendo isso, né? Porque Porra, mano, querendo ou não, todo mundo já viu um milhão de shows em um milhão de espaços e situações diferentes que a banda tá fazendo um puta do show e às vezes o público tá meio disperso, cansado, coisas do gênero. A gente vê isso acontecendo em festival, né? Infelizmente. Mas, porra, o show de vocês, a galera tava ligadaça, pilhadaça, cantando tudo, né, velho?
1: É, então, inclusive isso aí que você falou era uma coisa que preocupava a gente no sentido de que o Rock in Rio mesmo já tinha é, tido situações, já havia... Já havia, já havia acontecido de bandas nacionais, até gringas também, de terem, é, sei lá, shows mornos, e pior que isso, alguns artistas é, tiveram decepções em Rock in Rio, né, eu lembro do caso do Loban, do Carlinhos Brown, que foram, né, foram até rechaçados pelo público, e, e teve bandas de amigos nossos também, que não sei se o NX ou o Glória, não sei se foi a Pitch, mas também que tiveram Momentos tensos lá, e assim, a gente estava preocupado com isso porque... Que nem disse uma diretora do Rock in Rio para mim, cinco minutos antes de entrar no palco, foi muito, muito generoso da parte dela. Ela falou assim, Japinha, manda ver, capricha, porque Rock in Rio é assim, ou te consagra ou te derruba, hein? Nossa! Eu já tava nervoso, né? Mano? Imagina só como eu entrei nesse jogo.
0: Caraca, velho!
1: É, foi, foi um presentinho de grego. Mas aí eu, como você disse, né, é, a gente tinha essa responsabilidade, a gente tinha esse receio, mas ao mesmo tempo sabia que podia dar um baita up na, na, na carreira do CPM, na carreira individual de cada um e graças a Deus, assim, foi foi por esse caminho, a gente teve, tá tendo até hoje, né, depois de, sabe, quatro anos e meio desse primeiro Rock in Rio. fizemos ano, ano passado também, por conta desse primeiro ter sido tão bom, é, agendas de shows lotadas, um, um reconhecimento gigante por parte de mídia, de, de público, a banda que já era firme, digamos assim, parece que atingiu um patamar, tipo dessas bandas que a gente admirava antes, tipo Paralamas, Titãs, né? Ira, Capital, que são bandas de, de carreira, de década, então o CPM também, acho que consolidou essa essa, esse status de banda né, nacional, de rock nacional, além de da realização profissional, que é melhor que tudo, né?
0: Nossa, com certeza. Ah, cara, eu como fã é, não só do CPM, mas dessa turma toda que você citou aqui, aí eu posso, eu posso afirmar aqui, meu, o CPM realmente já tem esse lugar cativo, tipo, é de vocês, tá ligado? É, vocês conquistaram isso de, tipo, mano, é basicamente aquele esquema, vocês são o CPM 22 e é isso, e ponto, e vocês têm nomes, de história, tem peito pra carregar isso mesmo, e puro mérito, né, na verdade, nada mais justo.
1: E muito trabalho, né, muito trabalho também. Porra,
0: velho, muito trabalho. Falando em trabalho, cara, é uma perguntinha rápida até, é, que nem eu comentei, lá na, na Dinossauros você é vocal e guitarra, que digamos que, entre as, com essa pergunta que eu vou fazer, é, tem uma certa vantagem, mas como batera, cara, eu já tive banda também, banda de tocar aqui nas garagens, nos barzinhos da vida, e eu via meu irmão que era um baterista sofrendo que nem um desgraçado com equipamento. <risos>
1: é um problema mesmo <risos> Você
0: já passou vários perrengues Com equipamento, né, cara?
1: Ah, Passa até hoje, porque bateria Pô, tem muita coisa ali que vai, Hoje em dia, às vezes, pô, você tá no mesmo show Tem um pedestal ali que entorta Que quebra, uma pele que fura Baqueta que, que, que arrebenta é, Sei lá O banquinho que tá meio penso Tem muita coisa pra dar errado. O um microfone que você acerta ali com a baquetada e voa, aí tem que trocar. Meu, tem muitos instrumentos. né Uma bateria... Qualquer bateria minha tem mais ainda. Então tem muito suporte, muito microfone, muita pele, a madeira da baqueta. Então é... Nesse sentido, pra mim, hoje em dia, é trabalhoso e... Mas mesmo assim, eu adoro, não vou mentir Eu adoro tocar bateria Mas quando era moleque, era mais trabalhoso ainda Porque quando você é moleque, você é meio maluco, né? Você fala, ah, não tem problema, eu lavo minha bateria <risos> e, aí, você... e aí você nem tem carro, você tem que se virar Quando eu tinha, eu tinha um fusquinha meu, Eu tinha que pôr o um bumbo dentro do fusquinha, era mó trampo puta. <risos> Então, assim, é... realmente a bateria é o um instrumento que dá mais trabalho é... Depois, talvez, a... o baixo, né? Depois vai diminuindo a guitarra, o vocalista, você tem que levar o microfone ali lá
0: é, tem, tem essas, né, cara. Finalizar um pouco essa parte da bateria, uma coisa que eu admiro pra cacete em você, cara, que eu acho muito, realmente muito foda, e, e é, é, isso é uma coisa muito particular de cada baterista, né, mas a forma que você monta o seu kit, eu acho muito muito, assim, alguém que toca um kit dessa forma, tipo, bem reto, até relativamente meio baixo, os pratos também bem retos, é, mano, você tem que ser muito técnico, né? Porque qualquer coisinha que você faz, é, sei lá, alguma movimentação de mão errada, você tira um som totalmente errado da bateria ou do dos tambores, dos pratos, né? Eu acho isso genial, assim, a bateria toda retinha e tal.
1: Cara, eu vou te falar que, assim, é, também, eu acho que tem a ver com a questão do, de se habituar, né? Porque quando eu era moleque, estudava e, e tinha banda e queria tocar um dia, assim, eu admirava outros bateras e tinha outros caras que já faziam isso. No caso, principalmente o, o baterista do The Police, o Stuart Copland. Sim. E, e aí eu via outros bateras também, até brasileiros, é, meio que tentar fazer uma coisa parecida. O Igor às vezes montava assim, nem né, sempre. O Barulho também às vezes. Montava, é, só que. E aí eu encanei, eu falei, eu quero tocar assim.
0: <risos>
1: e aí eu achava bonita a montagem, e achava legal isso que você falou também, a parte do cara conseguir manusear os, os braços e punhos e mãos de uma forma que. É, conseguir se acertar com, 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 do jeito certo, pra tirar um som mesmo, porque não é só bater, né? Você tem que bater do jeito certo. E aí eu me acostumei, e só que aí no meu caso, assim como no caso, sei lá, do Igor, que bate forte, do Ca Igor Cavaleira, né? do se esse Sepultura. É, a gente tem que bater, acertar o tambor, que já tá numa posição mais complicada ali, e tem que acertar com pegada, com força. E aí você tem que fazer um movimento de braço que, que faça tipo, quase uma parábola, assim, pra ele... <risos> e aí depois você acostuma também... Até melhor, porque se você imaginar o um movimento de trás para frente num tambor inclinado e o movimento de cima pra baixo num tambor reto, de cima pra baixo vem com mais força, né?
0: Sim, total.
1: Então tem essa questão também do lance da, da, da porrada, assim, que por um lado facilitou até.
0: Sim, não, com certeza. Mas é porque também a gente vê a galera que, que toca, tipo, rápido e com força, que nem você comentou, você mesmo, o Igor e tal, mas tem um, uma outra parte da galera, mas eu acho que acaba indo mais pro metal isso, que é a galera que faz aquela monstro de bateria autona, que você quase não vê o bateria. Tera, né? Mas isso daí é, é muito pessoal de cada um, né? Como você comentou. Mas, cara, qual disco... A gente tá dando uma leve enrolada aqui, porque eu tô feliz pra caramba de falar com você. Mas, cara, qual disco que você trouxe aqui pra gente conversar hoje, meu?
1: Ah, eu tinha comentado com vocês do disco do Weezer, né? Que é uma banda que nem é tão do... conhecida, assim, da, da galera... Não posso falar de, de rádio, assim, de, de TV. Mas é uma, uma banda que marcou a minha, digamos, minha juventude quando eu tava montando banda, que as bandas que eu tocava sempre faziam os covers deles, eles eram uma banda alternativa, meio. Começaram como banda meio indie, assim, só que a MTV americana já promoveu os caras e deixou eles meio grandes lá no, nos Estados Unidos. É, no Brasil eles não se tornaram tão grandes, mas tem bastante fã, né? Tanto que eles vieram tocar aí no ano passado, pegaram o palco mundo no mesmo dia que a gente, mais uma sorte minha ali, né? E aí, principalmente esse disco que eu comentei, que é. O disco azul, o apelido dele é disco azul, né? Blue Album, que foi o primeiro que eles lançaram. Na verdade, ele não tem, se eu não me engano, ele é Wizard Weezer, mas o pessoal apelidou de Blue Album por ele ter a capinha azul, né? É, foi um disco que eu pô, tocava ele inteiro, tanto na bateria quanto no, no violão, né? Na época, eu brincava só no violão e, e, as, e as letras também, eu sabia inteiras. Então, foi um disco que me marcou. É porque ele é curtinho, tem 10 músicas, né? E aí eu, eu falei. Falei da gente é, conversar sobre ele, porque principalmente na época que eu tocava no Reitinho hey a gente tocava ele inteiro, assim. Nossa, que legal, velho. <risos> Nas brincadeiras, né? Nos ensaios, assim como o Green Day, o Duke de 92, o 4, sei lá.
0: É, 94 também. <risos>
1: Os dois são de 94, né? Então, foi a época que eu tava, a gente tava enfunado ali em estúdio tocando, que era a coisa mais legal que a gente fazia. E, e a gente tirava esses discos aí, que eram discos clássicos. O né? Nevermind, o Duke, o Blue Album do Easier e tal. Então foi por isso que eu comentei.
0: Porra, mano, é. Eu comento geralmente aqui nos episódios, que esse, esse podcast, esse projeto, ele me proporciona duas sensações é, meio que separadas, uma das outras, uma da, da outra, no caso, que são bem legais, que é tipo assim, ou o, o convidado escolhe um disco que eu já conheço e, pô, vou ficar mega empolgado de comentar sobre o disco e conversar sobre ele, ou o convidado escolhe um disco que, tipo assim... Eu nunca, ou nunca tinha ouvido nada, ou ouvi pouca coisa, e aí tem todo esse negócio da descoberta do disco, e, que é muito legal, né? Que eu também sempre comento aqui pra galera voltar a ouvir o disco inteiro, né? Que isso é uma coisa muito legal e é uma experiência, tipo, muito única. E nesse caso, cara, o Eezer, como você falou, é uma banda que não tem, tipo, é, tanto peso na parte mainstream aqui no Brasil, né? Tem, tem um, um público muito cativo. E, consequentemente, cara, eu conhecia, tipo, muito uma coisinha ou outra, assim, do Weezer, saca? E, meu, quando eu ouvi esse disco, né? Depois que a gente conversou e você escolheu ele pra gente, pra gente gravar. Cara, que explosão de cabeça que foi ouvir. Porque é, a gente vai falar mais, né, sobre as músicas e tal. Mas eu achei muito legal é o ponto de como uma banda pode ser simples direta, pesada e sem muita firula, né
1: <risos> esse disco do Wizard é bem isso mesmo foi a mesma sensação que eu tive lá nos anos 90 quando a gente ficou sabendo, a gente ficou conhecendo pela uma música de trabalho que tocou na, na MTV, ou tocou na, na Rádio Rock aqui em São Paulo e era a Buddy Holly no caso e tinha um clipezinho bacana e aí você acha, achava legal, tá quando você ouve as guitarras, você fala, pô, essas guitarras aí tem peso. Pô, mas essa melodia aí é, pô, é assobiável, é Pô, os caras, os caras têm uma presença tranquila no palco, assim, de, de, de tocada, assim, beleza, até aí tudo bem. É, você... A gente que gosta de música, a gente vai muito mais pelo som do que pela, pelo visual dos caras. Lógico, a gente gosta do Kiss, que tem um puta vizu, do Iron Maiden, do... mas a gente também gosta do, do, do Bad Religion, que é uma postura super mais discreta, mais punk e tal. Então assim, aí chegam os caras do Wizard, até meio nerdzinhos, né, eles são intitulados meio assim, e fazendo um puta som pesado, com umas melodias legais pra caramba. E com um clipe bacana, né, MTV, os, os, os caras que eram espertos assim, né, que curtiu o som, todos caras, opa, banda legal aí na área, né. E aí quando a gente foi ouvir o disco, a gente sentiu bem isso que você falou. falou meu, olha só o peso dessas guitarras, meu. E as músicas têm três, quatro notas, cada uma. Tipo, meio, meio Beatles, né? Meio Green Day, meio nessa escola, assim. E essas harmonias de vozes muito legais, as canções com umas letras bacanas, uns refrões super, né? Que você guarda, assim, e quer cantar junto, então. Foi algo que, que realmente chacoalhou, assim, a nossa a Nossa vida segunda assim, tá chacoalhando a tua. <risos>
0: Pô, cara, é, realmente chacoalhou porque é, um dos pontos que você levantou aí é essa parte nerd dos caras, porque não só visualmente, né, tem uma música que, lá, que daqui a pouco a gente vai comentar sobre ela, que ela é literalmente nerd, né, tá, tipo, <risos> bem descrito na letra. E aí, meu, eu acho que tem muito essa conexão. E aí, tanto... É, eu imagino que a conexão também tenha dado com, com você na época que você é, é, ouviu esse disco a primeira vez, que é esse negócio de, tipo, cara, dá pra... É, como eu já comentei, dá pra fazer um som simples. A gente não precisa, que nem você comentou também, o Iron Maiden, tipo, putas guitarras, puta bateria zona, virada, coisa gigantesca, pra fazer um som legal. Pô, dá pra fazer uma coisa aqui tranquila, falando quase que da vida mesmo, né? Tipo, da, do dia-a-dia dia. e ser legal, né? Não precisa também tudo ser tão gigante
1: assim, né? Sim, e nos anos 90 teve bem um retorno a isso, né? Porque eu acho que os Beatles tinham feito isso nos anos 60, 70... E aí, então, vieram as bandas gigantescas, né, tipo Led Zeppelin, Iron Maiden, Kiss, com aqueles, aquelas músicas de 4, 5 minutos, Rush, Progressivo, Metal, e até no Brasil, né, as músicas eram mais complexas, assim, mas aí os anos 90 eles trouxeram, desde o Nirvana, Wizard, Green Day, músicas mais simples e, e muito, muito, muito boas, né, de se digerir, e, e legais pra tocar em rádio, pra tocar no, no carro, pra tocar no, no teu Disky Man, no caso cara disse que, meu, hoje em dia seria o celular, né? Mas, mas é, foi, foi bem isso mesmo que você falou. É uma questão de, da simplicidade que funciona, né? O, o beabá do, do, da música do, que dá certo.
0: Não, e aí, junto com essas, esse lançamento e as bandas aí que você comentou, era quase que, não, não necessariamente mantia, mas, tipo, era o outro lado da balança, porque quando você pegava, por exemplo, o metal nessa época, tava tudo muito grande, né? Tudo muito, tipo, pô, os álbuns... Gigantescos Produções enormes que nem se falou, velho. O Iron Maiden da vida até hoje, né? No palco é aquele negócio mega teatral, mega bonitão. O Kiss também tava lançando coisa muito boa nessa época e tal. E aí aparece essa leva dessa, dessas bandas, assim, que acaba até conectando mais com o público, que é aquele cara que fala assim, pô, mano, eu posso fazer um som desse, né? Eu não preciso me trancar, sei lá, no, no meu quarto oito horas por dia estudando guitarra, bateria, baixo, o que for, pra poder tocar isso. Dá pra você... Pô, dá uma enroladinha aqui, pô, você fazer um acordezinho aqui, mandar som e fazer música,
1: né? Com certeza. Né? Acho que a música, graças a Deus, ela tem essa possibilidade infinita, que você pode curtir desde um, como você falou, de um progressivo, do Iron Maiden, até uma orquestra, uma ópera sinfônica, com milhares de detalhes e notas e, e instrumentos, e te passar um sentimento legal, passar uma emoção. Assim como essas bandas que a gente falou que são mais simples, ou até um cara com violão e voz, assim, no um, um pub, num boteco, você também pode, pode curtir e, e se sentir bem e, e sentir a emoção do cara. Então, ó essa possibilidade toda, né? A música é muito legal nesse sentido. Todo.
0: É, muito doido mesmo, cara. Meu, eu tenho, geralmente eu faço umas perguntas, meio que pré-feitas, que eu sempre deixo anotado pra fazer em todos os episódios, mas o legal é que você já meio que passou por todas elas, mesmo sem eu perguntar, que você explicou mais ou menos como que você conheceu o disco na época, você já falou a ligação que você tem com o disco e tal, e isso é a melhor coisa, que eu não preciso fazer a pergunta que o papo já leva pra esse lado, Cara, vamos começar a falar um pouco mais sobre as músicas desse disco, porque tem bastante coisa e bastante coisa que, tipo, virou clássico da banda, né? Que até hoje, tipo, tá em set deles, eles não deixam de tocar, né?
1: Sim, inclusive no Rock in Rio eles tocaram esse disco metade dele pelo menos.
0: Caraca, eu preciso ver esse show deles no Rock in Rio, esse me, esse me fugiu. O disco abre com um clássico da banda, né? Que é a My Name Jonas, que é uma das músicas, por exemplo, que eu já conhecia antes de ter ouvido o disco todo. E, cara, uma das coisas que que eu vou até te perguntar, que deve ser muito legal, porque aconteceu com o CPM22 também, que é tipo assim, a primeira música do primeiro disco já fazer um puta sucesso, deve ser tipo, puta orgulho, né? Que você falou, caraca, acertei mesmo na primeira música do primeiro disco,
1: né? Pode crer, eu achei que você ia falar que as duas têm nome de pessoas, né? Porque Regina Let's Go é a ex-namorada do Badai, é My name is Jonas... É tipo um cara, né? Que eles inventaram ali um personagem ou algum amigo dele, sei lá, que também refere-se a uma pessoa que comenta ali da, da, das histórias dele, dos brinquedos dele, das, das coisas dele. Ah, é muito legal, né, cara? Acho que My Name Is Jonas é abertura de disco clássica, assim, que não necessariamente foi a música de mais sucesso do disco, mas abriu bem, como você diz. É, te, teve esse impacto de, inclusive, eles tocaram no Rock and Roll, de, de ser uma música grande, importante da e introduçãozinha com violão, pai, tá, voz, é bem música de introdução de disco, né? uma música que tem uma letra divertida, descomprometida, assim, descompromissada Fala de coisas aleatórias, que, que nem você tinha comentado antes, coisas da vida, das coisas que ele tem em casa, a sensação dele, dos trabalhadores, tá, o quê, da visão dele de mundo E com uma melodia super forte, com três, quatro notas, assim, peso, violão, do vai do baixo pesado, do, do baixo pro alto, do leve pro pesado, é muito legal essa
0: música sim e aí ela já meio que é um, é um bom pano de fundo para mostrar pra galera, tipo, ó o Wizard é isso aí, cara, vai ter deletilhadinho de violão, coisa bonita pá, e quando a banda entrar a banda vai entrar comendo, né <risos> pesada, rápida e, cara uma das paradas que eu acho mais legal no Weezer, eu acho que deve ter gente que deve achar exatamente isso, a parte chata da banda, mas o que eu acho bem legal é que, tipo assim, quando você vê esse peso, né? Ouve esse peso da banda. É, pelo menos eu sou inclinado a pensar: Puta, vai entrar o um, um vocal também pesadaço, comendo, como, cantando rápido e tal. E o vocal do Iazer é bem tranquilo, né, cara? É tipo. Ele tem a presença dele e tal, mas também eu acho que é até um, um paralelo com a própria banda. É tipo, cara, é tranquilo aqui, eu não tô me esguelando, eu não tô perdendo o fôlego de tanto que eu tô cantando rápido, ou coisa do gênero, é bem tranquilo, é bem direto. E é isso aí, faz a música ser bem legal, né? Tipo, divertida.
1: Sim, é verdade. O vocal do Reverse Como ele tem essa nuance mais é, tranquila, suave, assim, né? Uma voz mais cantada do que gritada. Eu acho que ele tem, ele tem uma certa técnica até. Eu acredito, né? Eu imagino que ele deva ter, como se fala, é, estudado canto, porque lá no exterior eles têm muito esse, essa cultura, né? Tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, pelo que eu sei, a molecada já começa a estudar musicalização, canto, instrumento, e eu percebo que ele consegue colocar a voz dele sem esforço. E tudo bem, tem uma música ou outra que ele dá uma rasgada ali, mas na maioria mesmo, é, 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 é essa voz, voz mais tranquila, mais cantadinha, mais, é, até introsp na introspectiva, ela é, é intimista, né? Você vem do violão, então ele, ele compõe no violão e ele, ele passa isso nas gravações, mesmo que, quando entra as guitarras, ele consegue fazer essa voz suave e ali na mensagem eles dão um jeito dela pintar legal. É uma característica do Easy, né?
0: hey, É, My Name Jonas foi parar até no Guitar Hero, né, mano? Muita gente deve ter conhecido o Heezer por causa disso, velho.
1: <risos> Pode crer, tinha esquecido disso. Entrou no Guitar Hero.
0: Entrando no Guitar Hero, eu acho que como uma das músicas bônus ou coisa do gênero, mas, porra, velho, foi um game que mais converteu a galera, assim, mais nova, mais nova eu incluo nisso, pra, pro rock, né? Pode crer. Cara, o álbum da sequência com a No One Else, que também, velho, leva essa pegada tanto, eu não sei se você concorda, velho, mas quando eu ouvi, assim, comecei a prestar atenção, ela tem um timbre, assim, uma, uma levada que me remeteu ao grunge, alguma coisa, até que tipo, Soundgarden faria, só que um pouquinho mais rápido, né? Que South Guardian é aquele negócio também mega introspectivo e tal.
1: É, eu acho que isso que você falou tem muito a ver pela questão da, da, da época, né? O, o Grunge tava ali muito forte nos Estados Unidos. Inclusive o Wizard é, são fãs, confessos, de, de Nirvana. assim Tem até um, uma, uma parte de uma letra de uma outra música de outro álbum que comenta aqui. Ah, pô, aquele bebê nu... Mano um cigarro, é, aliás, dentro da piscina, catando dinheiro, é, fez mudar minha vida, não sei o quê. E eles citam o Nirvana, então, assim, é, os anos 90 teve esse lance da, dessa sujeira de guitarra, dessa questão do que o Soundgarden fazia, como você falou, o próprio Nirvana também. E, e o Wizard, ele, às vezes, tem músicas que eles, eles colocam essa parte mais batera, mais corredora, com a guitarra mais sujona, e os vocais escorregando por essa melodia tal, e tal. E é legal que essa música aí... A, Noah Nelson, ela é uma música do cara ciumento, né, ele confessa ali que ele tem muito ciúme da mina dele e tem uma versão acústica, depois vale a pena ouvir, quem estiver ouvindo, vocês mesmos, é, se quiser dar uma, uma checada aí depois no, no Spotify, na discografia ali, tem o Noah Nelson acústica que fica até mais intimista, assim, é, mais confessional, né, Ele você sente o ciúme na voz dele, assim, que fica menos barulhenta. No disco, no disco é bem mais barulhenta.
0: Assim. E assim, cara, o, falando da parte da composição da letra, da forma que eles escrevem, né? Eu, eu achei bem legal. Porque, ou é realmente uma coisa meio que banal, assim, ou uma coisa, tipo, uma letra para ter letra, né? Que eu tenho uma galera que critica isso pra caramba, eu não. Pra mim, não tem problema nenhum. Mas tem outras músicas, tipo S como outras que vão aparecer ainda dentro do álbum, que, cara, ela é bem explícita mesmo, né? Tipo, ela é bem direta falando, ó, é isso que eu tô querendo passar na música. E que nem você falou, né? Esse daí é o cara realmente doidão, ciumento com a mina que ele tem. Até meio controlador, né?
1: Total, né? E assim, é, ele não quer que... Ele quer, que, ele, ele quer que ela coloque a maquiagem dela na prateleira e não tire mais, né?
0: Não pode sorrir pros outros umas paradas dessa
1: Exato. Se ela sorrir pra você, meu, me avisa, porque. É assim, eu acho que é exagerado, mas eu acho que é acho que o cara, de certa forma, ele expressou o sentimento dele, o Rivers como acho que tem isso, ele, ele gosta de expressar todos os pensamentos dele, o sentimento dele, e às vezes de forma engraçada, de forma exagerada, mas assim, tenho certeza que fez parte ou faz parte ou fa fez, né, porque às vezes o cara também fica mais velho e questão de ciúmes ele, ele ameniza, mas com certeza ele, ele colocou do que ele sentia ali, que é o cara
0: <risos> e é meio que normal, a gente tem que assumir que é meio que normal, quando você é moleque, e primeiro se relacionar Todo mundo é meio ciumentão, assim, tal, até...
1: A... Ah, ninguém é perfeito, né, cara? Todo mundo tem defeito.
0: É, normal. E, cara, já que a gente tá falando dessa música, basicamente a gente... Ela, uma emenda na outra, né? Que é a terceira, The World Has Turned and Left Me Here que é quase que um complemento da letra, né? Que uma tá falando que o cara é meio doidão mesmo e na outra basicamente a mina falou ah, velho, cansei, sai dessa tô de saco cheio, né?
1: Ele conta meio que uma historinha, né, nesse disco. São várias historinhas, tem essa sequência aí essa é uma música do, das 10, assim, que eu acho que é uma das mais assim não posso falar, uma canção do violão fez ali, meio filosófica ali, uma, uma, não é uma letra tão direta, né? Mas fala de solidão, mas é uma canção muito bonita Assim, acho que é uma música do Ezer que tem uma melodia que, que te transporta, assim, é mais, sei lá, mais viajante, assim, eu acho bonita essa música. A levada de bateria é muito legal, cadenciada, mas tem um swing. Assim. Acho que eles gravaram o violão junto com guitarra, ficou, ficou bonita a produção toda, né, as vozes. É, eu acho que ela é uma das músicas bem bonitas, não tem uma letra tão direta. Curioso. As letras do Wizard, realmente elas são palpáveis, assim, ele cita os objetos, ele cita as pessoas, ele cita os nomes, e essa aí, não, é mais filosófica mesmo.
0: Pô, cara, você tocou num ponto que eu tinha deixado anotado aqui pra, pra comentar, que é a produção desse disco, que ela é muito bem feita, né, cara? Todo, tipo, completa, desde a gravação, desde a mixagem, realmente é uma parada, assim muito bonita, digamos que até por ser, por ser o primeiro disco da banda, né? Às vezes a gente tem uns primeiros discos aí que são meio capenga, meio que tipo, vamos ver no que dá, a galera não, não sabe muito, não entende direito né? Da... como que rola as coisas mesmo, e essa daqui é, meu, praticamente impecável, né?
1: Vou te falar que eles chegaram chegando mesmo, né? você pega até bandas que ficaram até maiores que eles que os primeiros álbuns eram muito mais toscos, né? O primeiro álbum do sei lá, do Nirvana, era bem tosco, o primeiro álbum do Fofá era um som mais garageiro então assim, você pega né todas essas bandas grunge, foi mais caro. Melhor a o Wizard já chegou com um álbum quase que a gente considerava perfeito em termos de produção, de som, né de timbres, de instrumentos, de escolha de, 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 de equipamento, de, de som de estúdio, de sala, era tudo mó grandão a época, a gente ficou impressionado, a gente põe no som do carro e fala, nossa, olha essa gravação, cara. Hoje é uma gravação que a gente considera até normal, mas pra época, a gente ficou muito impressionado, assim, com o tamanho das guitarras, da bateria. Realmente eles chegaram, chegaram chegando, assim, pra, pra mostrar que vieram.
0: Cara, outra banda que você citou aí antes, o Green Day, eu sou mega fã de Green Day. Pô, os caras foram acertar mesmo, tipo, a gravação, produção, esse negócio, do Duque pra frente, que os, outros, os dois primeiros discos deles são, são bem, mais ou menos, bem menos, bem questionável, digamos
1: assim. Ah, com certeza. E você vê, já discos Bons, Sim. mas assim, né, o som era mais ou menos, como você falou, e aí você pega que, meu, de repente o disco que fez os caras subirem de patamar era o disco mais bem produzido de sol. Então, quer dizer, faz como faz diferença, né? Você tem um disco bem gravado, um disco a galera ouve, fala, meu, que som bom de ouvir, ouve no carro, fala, que sonzeira. Então, não é à toa que essa, essa questão da produção, essa carreira, né, de produtor, de a escolha de estúdio, de, de mixagem, de técnica. Pessoal, acho que é. Né, só quem sabe. Muitas vezes quem ouve nem sabe o tanto de trabalho que dá e de tanto que é importante. Porque acaba é, fazendo um carinho nos ouvidos das pessoas. O disco tá bem gravado. Então, isso também é importante mesmo.
0: Nossa, totalmente. Faz muita diferença, né, cara? Dando sequência, pra gente dar uma adiantada aqui, pra gente também não ficar muito tempo viajando, é, temos a Buddy Holly, que você falou que foi a, a que. Chutou a banda aí pra você, né, meu?
1: Sim. Essa música aí, ela é tal pra caramba. Inclusive, no, no show, eles fazem... Acho que até uma versão a capela. Eles tocam ela pesada e juntam os quatro, no meio do show ali, e cantam ela, os quatro fazendo só as vozes, assim, como se fosse aqueles corais norte-americanos, né? É uma música que vale a pena ver. Chegou a premiado, com clipe Estão Eles estão tocando tipo num restaurante do tiozão ali que contrata as bandas pra tocar de sábado e eles, como se fosse nos anos 60 ou 50, acho, com aqueles terninhos, aqueles cabelos cheios de, de goma. E aí a galera, é muito graça porque os clipes do Island, aliás valem muito a pena, porque tem um clipe mais divertido que o outro. E esse aí a galera tá ali, alguns estão dançando, e aí tem um bonitão lá que começa a dar um show de dança, fazendo altos passinhos ali, e a menininha que tava dando bola pro, pros caras da banda para, para de dar bola pro vocalista da banda e passa a dar bola pro bonitão. E vai embora com ele, eles se e tal, assim. Mas aí, no final das contas, eles vão lá receber o dono do, do restaurante, cara, beleza, semana que vem vocês tocam aí de novo, tá? E os caras saem meio assim, feliz, mas triste ao mesmo tempo. <risos> <risos> mas então, é, mostra o lado dos músicos né, da banda, que assim, nem sempre é puniu maravilhas, né?
0: Quantas vezes aí, ó, você pode falar até muito mais do que eu, né? Por favor. Mas, porra, quantas vezes você tá em cima do palco lá? Aí você até avista o um alvo ali, mas porra, você tem que no tipo no caso de quando você toca em bar, né? Puta, aí você fala pô, menina bonitinha. Aí você lembra que tem que terminar o show, tem que desmontar tudo, tem que guardar tudo. Aí até sem achar de novo a mina já foi mó rolê. É
1: verdade. <risos> Com certeza. É, o músico trabalha enquanto você se diverte. Né? Tem jeito. <risos>
0: Bem isso mesmo, né, meu?
1: E aí, o legal da Buddy Holly, só pra terminar, é que é uma música é que que fala de uma situação assim, de, de rolê mesmo, do cara com a minha, que os caras começam a encarar ele, peitar ele, e também tem a referência é, romântica e até histórica né, dos personagens, ele cita o Buddy Holly, cita a Mary Tyler Moore, tipo, ou seja, os caras têm a manhã mesmo realmente de escrever, né? o Rivers como é muito talentoso nesse sentido de fazer metáforas e... Usar nomes de pessoas e personagens. Gostoso prestar atenção nas letras do Ezra também.
0: Sim, é muito bacana isso, velho. E aí a gente dá sequência de uma coisa que aí a gente já entra né, na, na loucura da cabeça da parte escrita deles, né? Que a próxima música é a One Done The Sweater Song. Que é o cara trocando ideia, cantando sobre um suéter, sobre roupa, e fora que ainda tem um, um diálogo, né, no meio da música, no meio e no. Sei lá, no meio no, do, do rolê, mano. Tem pessoal conversando, com a música tocando, e depois que realmente entra a parte cantada da coisa, né?
1: Sim, essa música é divertidíssima e eu vou te falar, como eu, eu tinha, sei lá, eu era mais novinho assim, eu frequentava umas casas de rock aqui no no underground de São Paulo, até pra tocar e até pra curtir também. E era uma das músicas que de pista, assim, porque ela tinha uma guitarrinha meio psicodélica, uma levada meio dançante, lenta, e tem essas conversas de rolê, ah. Fazer hoje depois, ah, pô, vou colar na casa, na festa do cara e tal. E aí a letra é engraçada, né? O suéter do cara se desfaz pelo novelo de lã ali, pelo fio de lã, e aí fala que ele fica pelado depois, eu vou, vou aparecer sem roupa, não sei o quê. E a música é uma viagem, né? Ela é meio psicodélica na melodia, e é uma vieta que fala de roupa, e o cara fica sem suéter, fica pelado, e, e aí ao mesmo tempo eles conversam sobre, sobre o rolê, sobre a balada, e aí no final da música tem uns barulhos estranhos, parece que tem um piano. Caindo, fechando assim. A música é muito legal. O refrão dela é muito can cantarolável, né? Um refrão que, quando a gente chegava no, na pista assim, todo mundo cantava junto, era muito legal.
0: Porra, que da hora de, de, de saber que tinha. Que... Que tinha esse, esse rolê de, tipo, a música fazer base para Pro rolê, né? <risos> Digamos assim.
1: Sim, total. O foi foi, foi foi bem tocado nas pistas... Tudo bem, não nas pistas das discotecas, foi tocado nas pistas das, dos, dos rolês de rock, onde tinha show, né? Os picos, os picos lá do centro de São Paulo. Eu posso citar o Armageddon, o Urbânia, o Retro, que eram é um os lugares que eu... E tocava lá também. Então era legal.
0: Porra, bacana, velho. E assim, a gente vê também que o Wizard ele é uma uma banda com muita referência, né? A gente já falou aí da parte do, do grunge, até um pouco do punk que eles pegaram ali. Aí teve essa parte na Buddy Holly teve a parte de porque, querendo ou não, tem uma levada meio desse rock and roll dos anos 50, dos anos 60, e aí a gente chega na sexta música, que é a Surf Walks America, que é totalmente, não só no, no título da música, né, toda aquela levadinha daquele rockzinho meio californiano e tal, né?
1: Sim, acho que acho que aí no caso eles têm até uma referência meio explícita, é, ao meu ver, agora que você tá falando eu lembrei, do, dos beat boys, que tinha essa parada aqui, né? Surfing New the não sei o quê. E tinha uma melodia... Música dos... tinha essa melodia também... Tudo bem que o Wizard deu uma entortadinha, assim, na, na questão da... Que eles são, né? Da, desse meio, mas quase grunge, meio indie. Então a fox America faz referência ao... ao surf, com as melodias meio beat boys assim, na... dedilhadas de guitarra levadinha meio e aí quando cai pra letra eu diria que eles também fazem uma, um, um lance mais é divertido essa letra né? ele fala, fica tirando sarro do cara que tá trabalhando, quando você pega seu carro pra trabalhar eu pego minha prancha pra ir surfar e aí fala, enquanto você tiver ali você nem lembra qual é a frase que ele usa ali. E ele dá uma tirada de sarro, assim, e, e, e ali dentro do mar, ele também cita uma coisa, assim, quando ele estiver surfando e tal, tem uns caras ali mal encarados, não sei o quê, eu quero fugir dessa tormenta, dessa ressaca, quer quero me pegar, que é a questão do, do, do cara que vai surfar e, tem um, e ele, é, ele é de fora, e aí tem os locais, os locais me nele, com a historinha ali dentro da, do próprio surf. É uma música que vários brothers né, que surfam adoram, assim, é, que tem um climinha bem de surf, bem legal. É
0: bem gostoso e tem esse negócio da letra ser bem Bem claro, bem ilusiva, assim. Você consegue ver tudo o que ele tá cantando meio que acontecendo, né? É tipo, é bem simples, né? Meu, não, não tem nada de tipo mega viajado e tal, que nem a outra música que a gente acabou de falar.
1: É, inclusive, ele usa até umas metáforas pro, pro mar, né? A primeira frase, ele fala: O mar está espumando como se fosse uma garrafa de cerveja. Você começa assim a música, é muito legal.
0: E aí, meu, quando, quando a gente fala de letra. Eu acho que uma das mais pesadas, assim, é. pesadas, digamos, de carregada, né, de, de significados e até emoção, é a próxima que é a Sei It And Say Soul. que fala diretamente sobre a vida do River, né, meu, com relação... Eu dei uma pesquisada que fala bastante sobre o alcoolismo que o pai dele atravessou, teve divórcio e até o medo que ele tinha de fica Aí fica meio que em aberto na letra, pelo menos na minha interpretação, se ele tá falando do medo dele virar alcoólatra também, ou se é de uma outra pessoa relacionada a a bebida, e até uma música um pouco mais, sei lá, introspectiva, assim, mais dark, talvez.
1: É, ao meu ver, essa música aí, cara, é, musicalmente falo, em termos de som, em termos de letra, é a mais completa do disco. Ah, sim. Porque essa carga emocional que você citou aí, acaba que faz com que a música tenha se torne gigante em termos de melodia, de letra, e de peso, de emoção. E essa questão aí do alcoolismo do pai dele, inclusive ele cita as garrafas do uísque, cita algumas marcas que ele via que apavoravam ele ali na, na prateleira. Eu acho que é uma questão que foi tão forte para ele, e o Rivers Cuomo é um cara, pelo que a gente sabe, é, que tem uma, umas questões De, de, de depressão muito, muito tímido E tem umas passagens Da, da, da história deles ali Que é, ele ficou mal Com a questão, uma questão da, da faculdade Que ele tem que largar Traumas é, né, românticos Que ele teve ali E essa questão aí do pai é, Tem umas tretas Que eles tiveram Uma vez eles tiveram... Os caras do Guns N Rose, eles, eles ficaram mal com isso num festival. E assim, é, toda essa questão nessa música é, mostra esse lado mais frágil dele, né? Uma a parte emocional, mas que ele desconta maravilhosamente na letra e desconta maravilhosamente nas, no peso das guitarras, na melodia e no vocal ali que ele faz. Que, tanto que essa música aí, cara, é uma música que eu toco assim na, no, de cover no, meu, no, no show dos dinossauros. É uma música que os caras do CPM22 todos gostam. Por ter ideia, os caras são do punk rock, nem são tão fãs de Weezer, mas a música que eu toquei aqui em umas lives, a galera pira quando eu toco, quem não conhece fala, que música é essa, que música é essa, porque é uma música que quando chega no refrão, assim ela cresce pra caramba com o peso, e durante os versos tem esse tom aí que você citou, desse tom confessional, deprimido, triste, mas bonita mesmo.
0: Ah, cara, porque eu acho que a forma que, que ele faz, que ele canta, né, primeiramente como ele escreveu e depois como ele interpreta a música, é, faz você ter uma ligação com ele, né, não, não é aquele negócio que, tipo, você tá aqui, o cara tá lá, você tá vendo, é quase que é uma coisa muito mais próxima, mais intimista, assim, né.
1: Sim, é como se fosse uma conversa, uma, uma, conf uma, confes uma confissão do, do, do vocalista da banda pra você, tipo, ele trocando uma ideia, contando problemas dele e você meio que sendo psicólogo ali e sentindo aí o mesmo problema que o cara, sentindo, assim, sentindo a dor dele, né? Uma, uma dor real, assim, no sentido da vida, né? Quem nunca sentiu nenhuma dor, né? por algum problema. E ali você sente a dor do cara. É muito legal o cara ter descontado na música tão, de uma forma tão é, bonita, esteticamente falando, né? que a música tem essa, esse poder. Não só a música, a arte, né? Qualquer forma de arte tem esse poder e essa música é um exemplo clássico.
0: Nossa, total, velho. E pra coisa não ficar tão triste, tão, assim, é introspectivo ainda, mas pra não ficar tão triste, a gente tem na sequência a In The Garage, que, cara automaticamente se transformou na minha música favorita do disco. É mesmo? Porque eu sou um nerdão. Eu sou nerd <risos> pra caramba. E, cara, e, tipo, basicamente, ele tá descrevendo o que foi uma grande parte da minha vida, velho. Que é, é tá dentro do quarto jogando RPG, tendo livro de RPG, né, que é a primeira estrofe que ele fala, né, tendo pôster na parede. Pôster na parede eu tenho até hoje, né, porque eu, eu sempre gostei, acho legal, acho, tipo, tá envolto, né, das coisas que a a gente gosta, ajuda pra caramba nessa parte criativa. Pô, você tem a guitarra aqui do lado. Minha guitarra tá do lado aqui da minha mesa, tá ligado? Então conta, tipo, me conectou muito. E é uma música, tipo, até bem humorada. Apesar dele, deles cantarem um pouco mais tranquilo, mas é bem humorada. E conta muito, tipo, é sei lá, a infância barra a adolescência dele de uma forma... que, Tipo assim, quem passou por isso, quem passa por isso se vê muito retratado, e tipo, não de uma forma loser da coisa, uma forma tipo, ah, eu tô quieto no meu canto aqui, fazer o quê? Mas tipo, porra, mano, não tem problema você ter seu fazer suas músicas aí no seu quarto, que você gosta, e, e é isso.
1: <risos> ah, sino embaixo que você falou, assim, eu acho que... Eu tenho um lado nerd, talvez não tão desenvolvido quanto o seu, <risos> que eu admiro, por acaso, mas é uma música que realmente fala disso. E eu me identifico muito com ela, porque ele, além dessas coisas todas que você falou de jogo e tal, ele fala também da, da banda favorita dele, que é o Kiss, né? E aí ele usa um lado quase, eu não diria nerd, mas é, normalmente os nerds têm esse lado, né, do... do que ele gosta dos caras ele cita dois caras do Kiss que são os caras que não são os caras principais que são o Peter Criss e Freely que são os caras que já saíram da banda mas que foram muito importantes ou seja é é, uma, é um jeito de ver diferente o Kiss né porque todo mundo fala do Jimmy Simmons e do Paul Stanley que são os principais né mas o cara cita justamente o outro guitarrista e o batera que não são tão famosos e assim é bem a questão do nerd e do fã mesmo né do fã que vai a fundo que estuda que sabe os detalhes, e uma coisa que eu até te perguntar, assim, em relação a essa letra, eu não, eu não tenho certeza, mas é, como eu não sou tão estudioso dessas questões todas, mas, por exemplo, eu gosto daquela série Stranger Things, que tem uma questão um pouquinho relacionada a essa, né, RPG, os meninos estão jogando ali, e eu não sei se é o mesmo jogo que ele fala lá do Dungeon Master's Guide, né, mas que tem os, os, os dragões lá, os demônios, ou não tem a ver talvez você sabe?
0: Então, é que é esse Dungeon Master Guide, ele é o livro, né? Porque o principal RPG, RPG que a gente fala é aquele jogo de tabuleiro de mesa, né, que cada um interpreta um papel. Assim, cada, cada pessoa interpreta um papel e uma pessoa interpreta o mestre. É, a, a gente faz a, a ligação com a Caverna do Dragão, que no original chama Dungeons and Dragons, né? E é tipo assim, uma pessoa, ela tem que criar toda a narrativa e descrever nas coisas. No Stranger Things, quem faz isso é o Mike, né? Tanto que no começo ele que fica falando, ah, então acontece tal coisa e tal. E esse Dungeon Master Guide é o livro... Do cara que quer aprender a ser esse, esse narrador, esse mestre. Ah. Realmente, ele tá falando de, de Dungeons and Dragons, ele tá falando de RPG.
1: Ah, então tem a ver o Stranger Things com o Wizard, né?
0: Total, total. que Porra, mano, é, eu acho que a primeira cena do primeiro episódio de Stranger Things é eles jogando RPG.
1: Tá, pô, que legal. É gostoso quando a gente consegue associar esses traços de cultura, né? eu acho muito legal, ainda mais são duas coisas que foram muito bem, vão muito bem né, no, no sentido de, do público ter aceito super bem a Stranger Things estourou pra caramba com a, com a juventude com a molecada e até com adultos né, que tem vários amigos adultos que gostam sendo nerds ou não, não. <risos> e o Wizard é a mesma coisa tem várias pessoas do rock Sejam mais nerds ou não, é tudo uma questão de estereótipo que às vezes nem é, nem é pra positivo nem pra negativo. Isso é cabidoso. Se é nerd ou não ser, pode ser uma coisa legal e pode não ser uma coisa legal, tanto faz. Sim, e tipo,
0: também é, vai muito desse negócio dos rótulos, né, cara? Porque, tipo, pô, você gostar de RPG, por exemplo. É, pô, isso te torna nerd, sim ou não? Tipo, qual a diferença, saca? Tipo, pô, se você lê quadrinho, ou se você faz música, se você assiste filme...
1: Estudo, fez faculdade, estudou, estudou engenharia, ou estudou, sei lá, música, se tornou maestro. É que nem uma amiga minha diz, ah, hoje em dia tá na moda ser nerd.
0: Pior que tá, mas, cara, eu costumo falar quando entra esse debate eu costumo falar, mano, que o, o certo, né, seria a gente usar o nerd, a palavra, né o termo nerd, pra uma pessoa que é muito interessada em algum assunto porque o nerd, ele é isso ele é aquele cara que nem se falou da parte do Kiss, é, um nerd do Kiss, é aquele cara, mano que vai saber o nome de todos os integrantes que já passaram pelo Kiss é o cara que vai saber explicar sei lá, as maquiagens deles o porquê disso e tereréu. Então nerd nada mais é do que um cara que ele é muito fissurado em alguma coisa. E ele aprende muito sobre isso. Acaba realmente caindo pra esse lado de quadrinho, cinema, <risos> RPG, videogame, coisas do gênero. Mas, porra, mano, você é, troca ideia com os caras de música, por exemplo, que você fala, irmão, você passou, sei lá, 90% da sua vida se dedicando a isso. Então você não deixa de ser um nerd de música, né? Sim, <risos> Nossa, assim que... não tem nerd
1: de política, tem nerds de qualquer ramo, né de futebol, seja, e cada um tá na sua, né? Ninguém tá mais certo, mais errado. Ah, teve um primo meu que uma vez falou assim, meu, o cara que manja muito sobre um assunto e é descolado, ele é geek. E o cara que, que manja muito sobre o assunto e, e é meio sei lá, meio bobão, ele é o é um nerd. Eu, pra ver, né? Cada um é cada um. É, cada
0: um é cada um, né? <risos> Fazer o quê, né? <risos> cara, dando sequência, no álbum a gente tem a Holiday. Uma faixa, mano, que é diretaça, assim, né, meu? Tipo, quase que um eu... Quase, ó, as aspas gigantescas aqui, tá? <risos> Mas quase um hardcore no sentido de, mano, bora pra cima, esse é o som, pá, vamos tocar... Batera comendo ali e tal. Baixão também, mega marcado e tal.
1: Sim, Holiday é uma música bem, bem, bem simbólica desse disco que eles tocaram no show. É uma música que talvez não seja tão rápida para um hardcore, né? Que ela é tão rápida, mas ela tem essa questão do, da intensidade mesmo, que você falou, da, né, da atitude, do peso, do baixo, da batera ali, bem, bem fortes. É, eu acho que muito bonita, eu gosto dessa, principalmente, de uma parte que, que eles ficam... Acho que é no meio da música ali, uma parte que eles fazem os vocais é, bem grave, um mais fininho um médio ali, que ele fica manda falando que eu vou te mandar um cartão postal, é, não sei o quê, escreverei para você um, um cartão postal quando estiver de férias ali e tá, tal, no holiday, eu acho legal porque é um, também ele quis entrar no imaginário das pessoas, com a questão do feriado, do, das férias, né, do dia de descanso, de passeio, que é muito legal, que acho que todo mundo tem um pouco né? É, pô, que, quero ter um dia que eu vou lá sei lá, eu vou pra praia, não eu vou pra Disney, eu vou pra Europa, eu vou pro Japão, eu vou pra montanha, e vou ter esse dia de, de felicidade, descanso, canso, dia do lazer, a Holiday eu acho que traz isso, e é legal como, como o Wizard, ele faz isso com cada canção deles, Eu acho, eu admiro muito as bandas que fazem isso, o Green Day tem isso um pouco, o Kiss tem isso um pouco, é, de cada canção de um álbum é, te remeter pra um lugar, pô, a gente falou aqui de, de Surf Walks America, que te remete pra praia, pro surf, a gente falou de Say It and Soul, que, pô, dos traumas do cara, o problema dele com o pai o alcoolismo. A gente tá toda a música dos ciúmes lá, que pô, no Ornals, que o cara chega até a esconder as maquiagens da mina pra não ser. A gente tá falando agora da Holiday, que fala de uma questão geral da galera que curte viajar, curte ter um dia de lazer, fala do Jonas, dos brinquedos dele, e fala do, do rolê da balada, da música lá, do, do, da viagem do Sweater, do Sweater Song. Então, assim, o Weezer, tem essa característica, tem a música dos nerds ali, né, da, do RPG. Então, assim, é, cada álbum do Weezer, pra mim, é em especial esse é mais, esse aí foi a obra-prima dos caras e isso é inegável, todo mundo que é fã sabe disso, mas tem outros álbuns também que eles têm essas, essas historinhas contadas para cada música, assim, é muito legal como eles conseguem com as letras e com as músicas te, te levar para universos diferentes e, e sensações diferentes que todo mundo vive, né, assim, de uma forma ou outra
0: aí, uma coisa que eu acho muito legal que acaba acontecendo nesse sentido que você acabou de comentar sobre te levar para algum lugar, é que você acaba conectando a música com alguma situação em específico, alguma época da sua vida alguma coisa assim, né, meu? Tipo, se a gente como eu, eu pretendo até um dia fazer um episódio só falando disso, de músicas que, que levam a gente a algum lugar, porque é até legal que, tipo, às vezes você tá ouvindo a música no aleatório ali, né, no, no seu play de Spotify ali, e aí cai uma música que automaticamente te transporta
1: para outro momento da sua vida, até né. Sim, então tá engraçado você falar isso que veio na cabeça na hora. Vou fugir um pouco do Wizard, mas uma, um, um lugar, você falou de lugares, né? É que tem duas bandas que eu gosto muito, que falam do mesmo lugar e que me deixaram com vontade de conhecer. Eu ainda não conheci, mas. Tanto Van Halen, que tem é uma música que chama Panamá, quanto o Sugar, que é uma banda mais alternativa, que chama Panamá City Hotel, que ele conta de uma história dele num hotel na cidade de Panamá. Então, assim, né? Você vê, tipo, duas bandas, né? Que eu sou fã. Falando da mesmo, do mesmo local, se referindo ao local de, um, de uma maneira poética, bonita, lírica ali, né? E, e, e deixando o, o fã aqui no Caravel com vontade de conhecer o Panamá.
0: Ah, meu, é, é uma das forças que a música tem, né, cara? Tipo É
1: o poder, né?
0: E, cara, pra gente finalizar esse disco, meu, sensacional. Eu tô feliz pra caramba de você ter escolhido esse disco, porque eu acabei conhecendo ele.
1: <risos> legal, legal pra caramba.
0: Aí a gente tem a Only in Dream. Que eu, a construção dessa música eu acho muito legal. Porque vai entrando cada um, digamos que no seu tempo ali a gente tem aquele baixão. Eu chamo esse baixo de baixo estraladão. <risos> porque é aquele baixo mega ressoante, né? Gordo assim. E aí vem o violão, depois vem bateria, tal, guitarra. Pô, eles fazem uma construção muito legal. Pra, pra essa música
1: toda, né? Sim, All in Dreams também é uma obra-prima do Isa. É uma música que eu vou te contar que eu tenho uma história curiosa, que ela com meus dois irmãos, eles também piram nesse disco, eles não são tão roqueiros assim, eles curtem rock, mas eles gostam de alguns discos, algumas bandas apenas, mas curtem mais reggae, curtem mais outros e essa música, quando a gente ouvia é, a gente ouvia no carro assim, e ela é bonitona, tá? falou da, do, dos arranjos, né, dos instrumentos serem super bem colocados e timbrados, e ela tem uma viagem ali, e não sei se ela tem 5 ou 6 minutos, só que ali no, do, do meio pro fim, tem uma hora da, da Only in Dreams, que o baterista e a banda meio que para assim, fica só fazendo uns, uns acordes meio soltos, baterista também, e ele começa a fazer um, um crescente no prato, condução, no ride, que ele vai com uma nota, depois ele vai com duas, depois ele vai com quatro, depois ele vai com oito, depois ele vai com 16, ele vai, ele vai multiplicando assim o pratinho dele de condução e a banda vai indo atrás dele, atrás desse pratinho de condução e Começa a crescer, 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 crescer. E entra na finaleira que entra com todo aquele peso de guitarras e baixo e... e acho que ele canta de novo o refrão, não sei, não tenho, não tenho certeza. Mas é uma música que eu meus irmãos, quando a gente ouvia, nossa, lá vem a parte, lá vem aquela parte. Meu, que viagem é essa? Olha o que o cara tá fazendo. E a gente ficava totalmente assim, meu, hipnotizado pela, pela questão desse arranjo do meio fim, que o bateria e a banda, eles numa piração ali de, de, de instrumento, de crescente de música ali, que, e você vai entrando assim, você vai se emocionando junto e a música cresce gigantescamente assim, e termina gigante, né? É muito bonito essa parte, e tem a questão da, da letra também, que eu acho que aí é... É mais uma historinha dele, né, que acho que ele canta, ele conta a história que ele queria tirar a menina pra dançar, e, aliás, a menina tira ele pra dançar, né? ele é um nerd, e aí a menina tira ele pra dançar, e aí ele aceita, e não sei o quê, mas aí é, isso é só, apenas nos sonhos dele, né, <risos> então é, é muito legal essa história também, eu gosto muito dessa música, né? aliás, eu gosto do disco inteiro, né, <risos> <risos>
0: e assim, uma coisa que você falou né de toda essa parte instrumental que é legal, né, eu acho que todo mundo já teve, todo mundo que tem banda, todo mundo que tocou, né, ou toca tem esse negócio de pô, uma hora ou outra, no ensaio ou outro dá essa fritação de todo mundo junto, assim, aquele negócio que você tá tocando nada, mas tá tocando alguma coisa, assim, tá todo mundo tipo, compartilhando só essa energia, assim, pá pá, 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 e aí é engraçado que o final da música é a Ordem inversa, né? A galera vai saindo aos pouquinhos e tal, e termina de novo no baixão. Verdade. Que tipo assim, pô, fecha o disco de tipo assim, ó, tá, tá feito, tome isso daí, <risos> agora lide com isso. <risos> Exato,
1: é não, então, é muito legal porque, esse, pô, agora você falando assim me dá uma visão até mais é legal que a gente vai conversando sobre, o, 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 sobre a obra e você. eu começo a ter insights também. É um exercício, queira ou não queira, que a gente tá fazendo juntos a gente comentou, todo o começo do disco, né? Então, tem um começo meio e tem um começo quando com um no violãozinho ali no dedo que ele já apresenta a banda com o vocal e dedilhado bem levezinho pra que veio quando entra o peso e tal, essa diferença de alto e baixo e aí ele termina... Com outro instrumento, que é um instrumento mais do peso, que é o baixo, né? Com aquele baixão estraladão, né? E termina mais tranquilo, mas mostrando o peso do baixo, meio que se aquietando, meio que, meu, o fim do disco vai ser assim. Então você vê, né? Que tem um começo, um fim, tem a música mais de introdu introdução, que My Name Is Jonas é muito... Pô, tô chegando, meu nome é Jonas ele... E o final, pô, que é... Essa decepção com a mina, essa música mais longa, essa, essas fritações todas instrumentais, papo tipo apoteose, barulheira tal. Música meio que não vai tocar na rádio mesmo porque ela é muito longa, é muito barulheita. Então vamos deixar pro fundo do disco e vamos terminar ela com, com o baixão assim, se acalmando e tal. Pô, é, realmente é uma obra, obra de arte
0: né, putz cara, muito legal, e, e assim, que nem você falou do bate-papo da gente ir indo a certos lugares na, na conversa, é totalmente essa a intenção, por isso, essa foi a ideia de ter criado o podcast, por isso que eu falo que não, não tem que ser mega engessadão, a gente começar a falar das partes mega técnicas do disco e tal, é legal, mas no caso a música leva a gente para tantos outros lugares, que é muito mais legal conversar sobre esses outros lugares do que, tipo, pô, ficar cisudão e tal, nas coisas técnicas ou, tipo, até filosóficas, de por que que o cara escreveu isso? Pô, mano, às vezes o cara só, só quis fazer um desabafo mesmo e tá tudo certo nisso, né?
1: Ah, com certeza. Inclusive, essa conversa tá sendo tão bacana, produtiva e divertida que eu vou... Quando, a, quando você publicar esse, esse episódio do podcast, eu vou, vou mostrar pra vários... Inclusive pros meus irmãos, que eu falei agora, que curtem pra caramba o disco azul, e pros pro, pro brothers de Wizards, assim, eles vão pirar também, tá? vão pirar junto com a gente. Assim.
0: Pô, que legal, cara, que legal. Meu, pra gente já finalizar aqui, porque, pô, mano, a gente nem prestou atenção, ia dar mais de uma hora de gravação.
1: <risos> é, o tempo voa.
0: Né? Cara, você quer deixar aí algum recado, deixar as divulgações das bandas, redes sociais, projetos e tudo mais?
1: Ah, legal, é sempre bom, né? Acho que uma banda, qualquer banda, depende de certa parte disso. Eu acho que depende muito mais do, 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 da, da qualidade musical, posição das gravações, mas essa parte é importante também, né? Então, pra quem não conhece a minha outra banda, eu vou aproveitar que e menos espaço é, chama Dinossauros com U no final tem um toque meio romano, grego aí, sei lá <risos> pra ficar diferente só do, do animal em si que, que eu adoro mas que né, vamos trazer pra uma atmosfera mais artística e as redes são Dinossauros Rock no Instagram e no, no Facebook é Banda Dinossauros Spotify é Dinossauros mesmo só sozinha nas, nas plataformas de streaming né Spotify, Deezer, Apple Music, etc e tudo. A minha, a minha particular é Ricardo Japinha, né? No Instagram tem o um underline, se Ricardo Japinha já aparecer. E tem o CPM22 que é a minha, a minha carreira, a minha vida, né? Como baterista, eu devo tudo a esse instrumento e e aos caras, a gente é uma parceria de, de vida, uma irmandade assim, incrível, é uma história muito legal eu nunca vou virar as costas para toda essa história, eu sou eternamente grato e vou estar sempre vestindo a camisa do CPM, e, e o Dinossauros é uma, também dando um capricho quem quiser conhecer mais na história, tem até influências de Weezer, inclusive uma música ou outra, também tem influências de punk rock, tem influências de, de grunge, que é uma parte que também me alimentou muito, né, no e quem puder comparecer em show, além de o ouvindo o streaming, pô, vai ser super bem-vindo, vocês também aí do podcast estão convidados, e isso aí, vamos, vamos seguindo fazendo rock, curtindo o som, fazendo o melhor que a gente puder nessa vida aí.
0: Pô, cara, é, esse seu projeto relativamente novo, porque não é tão novo assim, né, o Dinossauros, eu já vi alguns vídeos, pô, mano, tá muito legal o som que você tá fazendo, e aí vai até o... Vou te parabenizar por isso, velho, porque é aquele negócio de tipo sair um pouco da zona de conforto, digamos assim entre aspas, e dar vazão né, a, a parte criativa mesmo, usar as outras influências, porque querendo ou não em uma banda só, você não consegue colocar todas as influências, tudo que você gosta então, Exato. pô velho é, ter, digamos que ter tido essa coragem, de falar assim não meu, vou fazer outro projeto mesmo, de uma coisa que eu gosto mesmo, e ir pra cima é, é muito legal, e tá fazendo tipo, um som muito bacana Véio, é, é foda, véio. parabéns.
1: Ah, imagina, obrigado. É gostoso de gerar essa, essa possibilidade essa situação nas outras pessoas, pra mim, como ser humano, como músico que sou e viciado em música, é, é gostoso pra, pra me entreter, pra abrir minha cabeça, pra fugir da zona de para poder também extravasar um pouquinho, sair um pouquinho dos tambores e pratos que eu adoro, mas pô, poder brincar com voz, com harmonia de, de violão. É, a, a vida dá essas possibilidades, né? Para mim, graças a Deus, eu sou eternamente grato, como eu disse, ao CPM e, e... Eu, os pais que deixaram eu estudar música e ao, é o público também, né, que, que consumiu e consome as músicas, isso facilita para a gente poder viver de música e, e eu acabo me, me, me melhorando todo esse universo, né, porque a produção artística, musical, cultural é ela é uma via de duas mãos. É Acima como tudo na vida, né, qualquer trabalho você tá trabalhando para os outros e ao mesmo tempo os outros estão te estão te alimentando de, de outras formas, seja com a função, seja com pagamento de cachê seja com é, elogio seja com o pre show. E tudo isso é energia, uma troca super boa. Eu acho que o artista, o músico, ele vive disso e eu sou bem bem grato porque eu tenho isso praticamente diariamente na minha vida e é muito gostoso até esse, essa conversa que a gente está tendo faz parte desse contexto todo, desse 360 porque é reconhecimento as, as suas palavras, a, você ter me chamado, o convite em si é um reconhecimento também, eu poder conversar com seus ouvintes e depois divulgar um podcast pros meus, pros meus seguidores então assim, é, a gente está divulgando o meu trampo também, então é tudo um, um contextão muito legal
0: é muito bacana essa troca, né cara? maravilhosa. para finalizar mesmo, agora você pode falar que você sabe você tá do outro lado, que é estando na guitarra. Você sabe o inferno que é você tentar afinar a guitarra enquanto o baterista tá batucando, não
1: sabe? Nossa! <risos> <risos> Tem que pedir, para aí um pouquinho, por favor, <risos> um minutinho, deixa eu só afinar. <risos> <risos> mas é isso
0: aí, cara, muito, muito obrigado por ter participado do episódio aqui, eu fiquei muito feliz, não só por você ter aceito, ter topado participar, porque foi um papo muito legal, é, não só sobre música, sobre a música, né, sobre o Easer, mas tudo envolvendo a música aqui, cara, eu tô muito feliz, vai, 100% de certeza que vai ser um, um episódio muito, muito legal, cara, obrigadão
1: Obrigado a você, Lucas, foi um prazer e não esquece de me mandar, porque eu quero ouvir depois e quero mandar pros amigos pra eles curtirem, o pessoal que curte o Wizard, com certeza vai gostar da conversa.
0: <risos> Pode deixar, cara, com certeza. Então é isso, galera, muito obrigado por terem ficado até a Aqui. espero que vocês tenham curtido não se esqueçam de nos seguir lá no Spotify no Instagram e no Twitter, é só procurar por Trilha Sonora Podcast dá essa força aí pro projeto crescer então é isso, ficamos por aqui e até a... daqui 15 dias né <risos> e tchau podcast editado por Lucas Braga contato via Instagram em arroba lucasbraga35